0: wie Dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Heute möchte ich Dir zwei kurze Geschichten erzählen, die sich zwar mit unterschiedlichen Personen zu unterschiedlichen Zeiten und auch an unterschiedlichen Orten abgespielt haben, aber ganz deutlich dasselbe Muster erkennen lassen. Die erste Geschichte handelt von einer Frau Anfang 40. Sie hatte jahrelang einen Job gemacht, in dem sie nicht glücklich war und als sie 40 wurde, da fühlte sie ganz deutlich, dass sie einfach nicht mehr so weitermachen wollte. Sie hat also ihren Job gekündigt und ein Studium begonnen. Sie wollte nochmal von vorn beginnen, bevor es womöglich zu spät dafür war. Sie kam zu mir in die Beratung, weil sie sehr unglücklich über die Reaktionen ihrer Umgebung war. Denn ihre Freunde und Bekannten machten sich über sie lustig, sie entwerteten sie sogar, indem sie sie für übergeschnappt erklärten. Niemand ermutigte sie oder akzeptierte wenigstens ihre Entscheidung. Und ihr Ehemann sabotierte sogar ihr Studium. Wenn sie am Schreibtisch saß und lernte, verlangte er, sie solle Essen kochen und so weiter. Es war wirklich haarsträubend, welche Erfahrungen sie mit ihrer Umgebung machte, seit sie den Job geschmissen und ihr Studium gestartet hatte. Die zweite Geschichte, die ich Dir erzählen möchte, die ist ganz ähnlich verlaufen. Eine Angestellte war mit den Umständen an ihrem Arbeitsplatz nicht zufrieden. Sie hatte sehr konkrete Wünsche und Vorstellungen, was sie anders haben wollte. Eines Tages ist sie zu ihrem Chef gegangen und hat mit ihm ausführlich darüber gesprochen. Gemeinsam haben sie sich beraten und auch andere wie Fachleute aus der Personalabteilung hinzugezogen. Am Ende wurden die Wünsche der Mitarbeiterin rundum erfüllt. Die Umstände wurden so geändert, wie sie das haben wollte. Und jetzt begannen die Probleme. Denn die Kollegen, die im Übrigen von der Veränderung in keiner Weise betroffen waren, trotzdem, die Kollegen nahmen ihr die Angelegenheit sehr übel. Sie fanden es unverschämt, wie man so viel für sich fordern konnte. Es kam ihnen unsozial frech und geradezu unanständig vor, sich so zu verhalten. Die betreffende Mitarbeiterin musste viele Gespräche führen und sich immer wieder erklären und rechtfertigen, um Verständnis werben. Sie wollte natürlich ein gutes Arbeitsklima haben und die Kollegen nicht vor den Kopf stoßen. Es war keine leichte Zeit für sie. Das Muster in diesen beiden Geschichten ist dasselbe. Die Umgebung reagiert ablehnend und empört, nachdem jemand seine Arbeit nach eigenen Bedürfnissen verändert hat. Beide Frauen haben ein Muster durchbrochen, sie haben den vorgezeichneten Weg verlassen und sich an ihren eigenen Bedürfnissen orientiert, statt an den Erwartungen der Umgebung. Und sie wurden dafür bestraft. Was glaubst Du, warum die Menschen in der Umgebung dieser Frauen so verständnislos und ablehnend reagiert haben? Warum haben sie sich nicht einfach über die positiven Veränderungen mitgefreut oder sich wenigstens neutral verhalten, Warum war ihre Reaktion so heftig? Ich glaube, du kennst die Antwort und ich vermute auch, dass du schon selbst derartige Beobachtungen gemacht hast. Die beiden Frauen haben den Menschen in ihrer Umgebung vorgelebt, dass man mehr aus dem Leben, mehr aus den Umständen für sich herausholen kann, dass man sein Glück selbst in die Hand nehmen kann und dass das funktioniert. Dass Mut und Entschlossenheit etwas bewirken. Dass man nicht in einer Situation verharren muss, die mittelmäßig, langweilig und unbefriedigend ist. Dass man tatsächlich mehr aus allem machen kann, wenn man nur klare Ziele hat und einfach mal loslegt. Und dieses Verhalten ist wie eine Ohrfeige für alle, die faul und feige sind. Die aus Bequemlichkeit und Angst in einer unbefriedigenden Situation verharren. Es ist eine Ohrfeige für alle, die sich viel zu bereitwillig abfinden. Für diese Menschen ist es sehr schmerzlich, wenn sie am Beispiel eines anderen sehen, was man alles aus seinem Leben machen und herausholen kann, wenn man will. Und diese Faulen und Feigen werden sich überlegen, was sie selbst alles verpassen, was ihnen vielleicht schon alles entgangen ist, weil sie so bequem und angepasst leben. Weil sie jeden Tag ihre Träume und Sehnsüchte verleugnen. Das wollen sie sich auf keinen Fall bewusst machen. Das wäre viel zu schmerzlich. Deshalb müssen sie alle verurteilen, die lebendiger und mutiger sind als sie selbst, die aus dem Trott aussteigen und sich ihren eigenen Weg suchen. Natürlich ist das kein souveränes Verhalten, wenn man aus Angst und Bequemlichkeit ein angepasstes und unbefriedigendes Leben führt. Als souveräner Mensch wirst du dir der Alternativen bewusst sein und du wirst die Kraft aufbringen, deine Konsequenzen zu ziehen. Denn du weißt genau, dass es Dein Leben ist. Und wenn Du mittelmäßig lebst, dann liegt es daran, dass Du mittelmäßig bist. Wenn Dir Dein Leben langweilig erscheint, dann deshalb, weil Du selbst langweilig bist. Dein Leben spiegelt Deine Persönlichkeit. Sag mir, wie Du lebst und ich sage Dir, wer Du bist. Was Du jetzt erlebst, ist das Resultat Deiner Gedanken, Deiner Entscheidungen und Deiner Handlungen. Du bist verantwortlich für die Situation, in der Du gerade steckst. Wenn Du Dir dieses Zusammenhangs bewusst bist, dann bist Du auf dem Weg zur Souveränität. Und dann ist auch klar, dass nur Du etwas ändern kannst, dass Du es selbst in der Hand hast. Aber so weit kommen nur wenige. Die meisten machen andere für ihre Situation verantwortlich. Sie haben die Regie in ihrem Leben längst abgegeben. Darum geben sie dem Chef, den Kollegen, der Wirtschaftslage, der Firmenpolitik... Und weiß der Kuckuck wem noch alles die Schuld für ihre unbefriedigende Situation. Sie erkennen nicht, dass im Grunde ihre Situation ihre eigene Schuld ist. Das Resultat ihrer eigenen Entscheidungen. Ein selbstgemachtes Elend. Statt sich jetzt aufzuraffen und Veränderungen in die Wege zu leiten, verlegen sie sich aufs Jammern und Klagen und auf Schuldzuweisungen. Dabei wäre es so einfach, etwas zu ändern. Es mag mit harter Arbeit verbunden sein, aber im Prinzip ist die Sache nicht kompliziert. Die Mitarbeiterin hat es vorgemacht. Du gehst zum Beispiel zu Deinen Vorgesetzten, erklärst ihnen, was Du brauchst und beginnst zu verhandeln. Das mag nicht in jedem Fall auf der Stelle erfolgreich sein, aber unterm Strich ist es auf jeden Fall erfolgreicher und vielversprechender als fortwährende Resignation und Passivität. Es gibt immer Wege aus dem Schlamassel heraus. Es gibt Wege zu mehr Glück, Erfüllung und Erfolg. Aber um diese Wege zu erkennen und gehen zu können, musst Du zuvor akzeptieren, dass Du selbst schuld bist an Deiner aktuellen Situation. Wer die Verantwortung dafür von vornherein ausschließt, wer sich als Opfer betrachtet, wird logischerweise auch kaum Möglichkeiten zu seiner Rettung sehen. Er macht sich selbst zum Ausgelieferten, der hilflos ist und dessen Schicksal von äußeren Faktoren bestimmt wird. Das ist das Gegenteil von souverän. Und was ist jetzt, wenn Du tatsächlich an Deine Grenzen stößt und Dir im Job keinerlei Entgegenkommen gezeigt wird, man Dir keinerlei Verhandlungsspielraum einräumt? Du kennst vermutlich den Spruch Love it, leave it or change it. Wenn also change it aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert, dann bleibt Dir noch die Möglichkeit, Deine Einstellung zu ändern oder zu gehen. Als ich Anfang des Jahres für mein neues Buch recherchiert habe, habe ich Interviews mit Menschen geführt, die schon in genau solch einer Situation gewesen sind, wo sie also keine Veränderungsspielräume im Job für sich erkennen konnten. Und mehrere meiner Interviewpartner sind dann gegangen. Sie haben sich getraut, an einem anderen Arbeitsplatz nochmal von vorn zu beginnen. Sie haben sich nicht davor gefürchtet, dass sie möglicherweise keine neue Arbeit finden würden. Sie haben fest daran geglaubt, dass woanders etwas Besseres auf sie wartete und sie haben es gefunden. Die andere Alternative besteht darin, dass Du Dich entscheidest, trotz allem Deinen Job zu mögen. Diese Möglichkeit ist realistischer, als es vielleicht auf den ersten Blick erscheint. Mit dem Job ist es ein bisschen so wie mit einer Ehe. Am Anfang ist da manchmal sehr viel Leidenschaft, aber mit der Zeit schwindet sie und man beginnt sich zu langweilen oder sogar an manchen Dingen Anstoß zu nehmen und man nörgelt herum und beklagt sich. Dann muss man die Beziehung wieder neu beleben und sich daran erinnern, was man ursprünglich mal so sehr gemocht hat, wofür man dankbar war. Das Problem ist, dass wir Negatives schneller und auch intensiver wahrnehmen als Positives. Deshalb verlieren wir in Beziehungen und dazu gehört eben auch unsere Beziehung zu unserem Job, wir verlieren also schnell den Blick für die guten Seiten. Das Gute nehmen wir irgendwann für selbstverständlich. Wir sind nicht mehr dankbar dafür und wir freuen uns auch nicht mehr daran. Das Schlechte springt uns hingegen geradezu ins Auge. Wir können uns aber ganz bewusst und gezielt das Gute an unserer Arbeit vor Augen führen. Wir können beschließen, es wieder deutlicher wahrzunehmen und froh darüber zu sein. Aber ganz gleich, wie du mit deiner Arbeit umgehst, für welche Handlungs- oder Sichtweisen du dich bewusst oder unbewusst entscheidest, was du erlebst, ist das Resultat deiner Entscheidungen. Und darum wünsche ich mir Folgendes für dich, dass du niemals Menschen verurteilst, die sich so mutig und verantwortungsbewusst wie die beiden Frauen aus meinen Geschichten verhalten, dass du niemals jemanden entwertest, der Träume hat, der seinen Sehnsüchten folgt und entschlossen seinen Weg geht. Wenn dir solch eine Person begegnet, dann bitte ich dich, ihr Beifall zu spenden und sie zu ermutigen. Souverän wäre es, dass du dich mit ihr freust. Das würde nämlich bedeuten, dass du für dich selbst bereits die richtigen Entscheidungen getroffen hast. Erst wenn du mit deinem eigenen Leben glücklich bist, dann erst ist es dir möglich, anderen ohne jeden Neid ihre Erfolge und ihr Glück zu gönnen. In dem Moment, wo Du Dich wirklich mit einem Kollegen freuen kannst, für den es bergauf geht, in dem Moment weißt Du, dass Du für Dich selbst die richtigen Entscheidungen getroffen hast. Und wenn Du noch nicht so weit bist, und wenn es Dir einen Stich versetzt zu sehen, wie jemand an Dir vorbeizieht, dann nimm diesen Stich zum Anlass, Deine Situation zu überdenken. Dein Neid ist ein Signal, das Dir helfen kann. Du erkennst daran Deinen Handlungsbedarf. Du wirst ein paar Entscheidungen revidieren müssen, etwas in Deinem Leben neu an Deinen Bedürfnissen ausrichten und Du kannst den Neid nutzen. Er ist immer ein guter Anlass, nach Wegen Ausschau zu halten, wie Du Dein eigenes Leben bereichern kannst. Nimm Dir diese mutigen und entschlossenen Menschen zum Vorbild. Lass Dich von ihnen ermutigen und inspirieren. Und noch etwas kann Dir sehr helfen. Sieh zu, dass Du immer jemanden um Dich hast, der so wie diese beiden Frauen ist. Umgib Dich mit Menschen, die mutig und inspirierend und wahrhaft lebendig sind. Und zum Schluss noch ein Hinweis. Ich habe vorhin über die Recherchen zu meinem neuen Buch gesprochen. Es ist inzwischen erschienen und es heißt, jeder Job kann glücklich machen. Du erhältst darin eine Fülle von Anregungen, was du alles machen kannst, wenn du in deinem Job nicht so richtig glücklich bist. Schau doch mal rein.